0: Os assuntos do nosso cotidiano, com os entrevistados mais conectados com você. Agora, no Estúdio 95.
1: Agora são 10 horas e 6 minutos, 10 e 6, 29 graus é a temperatura, bom dia! Estamos começando o programa na manhã desta segunda-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência e de forma antecipada. Muito obrigado também pela sua participação, você que nos acompanha pelo FM 95,5 aí no rádio do seu carro, da sua casa, do seu local de trabalho, onde você estiver sempre acompanhando a programação aqui da Rádio Araranguá. Você ainda pode acompanhar a nossa programação através das nossas demais plataformas, como é o caso lá do nosso portal, www.radioaranguá.com.br. Lá você nos acompanha ao vivo e em qualquer lugar do mundo e fica sempre muito bem informado sobre tudo aquilo que acontece em Araranguá e em toda a nossa região. Destaque agora, lá no nosso portal, reportagem da Rádio Araranguá, entrevista empresários para falar sobre a situação do parque industrial. A entrevista foi ao ar mais cedo aqui na nossa programação, no programa Dia a Dia. Também à sua disposição as nossas lives, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook da Rádio Araranguá, nas duas plataformas em áudio e vídeo, já já você acompanha aí as nossas lives, assim que o Igor tiver condições, né? a gente estaremos né, tanto no YouTube quanto pelo Facebook para você interagir também com a nossa programação. E você também pode participar através do nosso WhatsApp, que é o 98808 8808 46679 8084667 é o nosso WhatsApp, você adiciona aí os seus contatos e participa aqui do programa. Programa que tem os trabalhos técnicos de Igor Klaus. A gente já começa o programa na manhã desta segunda-feira, tratando de um encaminhamento para uma solução. Eu até falava o vereador Valmir Carradori, que está aqui nos estúdios conosco, agora na transição. É... O Alex estava falando em fazer um banzé, né? É, suspende o banzé que o pessoal começou a, começou a trabalhar. Mas é suspende também, né? Se a coisa não andar, tem que voltar a falar de banzé. Bom dia, tudo bem?
2: Bom dia, Lucas. Bom dia aos, aos ouvintes a todo o povo Maracajá Estamos aqui na segunda-feira de, de folia, carnaval, <risos> para trazer informações tirei, aí ao município de casa, que... né? é, Então, estamos aí, quando for para transmitir, boas notícias ou para resolver problema barra a gente está sempre à disposição.
1: E é um dos grandes que está sendo tem uma solução encaminhada, né?
2: Sim, Lucas, é, eu estive e com na, na Casan, eu eu tenho mantido contato constante lá, que principalmente eu até quero agradecer ao deputado Tiago Zilli e o assessor, o Edson Pisca, pela pela essa intermediação que ele tem junto à Casan, até porque ele foi funcionário da Casan a uns 4, 5 anos atrás, então ele tem um conhecimento desses trâmites todos, né? Isso está facilitando, é, nessa busca de resolver o problema da Casa do Maracajá, então eu tenho conversado constantemente com eles e não vamos deixar de resolver o problema. É, temos aí início da construção do reservatório que seria no Espigão Grande, esse reservatório de 500 metros cúbicos, mas em virtude da sondagem, não foi da fundação, mas da sondagem que foi efetuado e foi constatado, se fosse instalado naquele local onde a Prefeitura disponibilizou o terreno, não, não, não suportaria. É, a fundaria, então, a fundação a fundaria, né? Uhum. Então, foi feito... Seria uma a afundação. Seria uma afundação. <risos> então, então, não suportaria o peso pelo tamanho do, do, do reservatório, que é de 500 metros cúbicos. Está estudo para que seja é, feito no local ou em outro local, até que eles vão ter que comprar um terreno, algum eu existido, mas vai ser construído também um na comunidade de Espigão Grande, que é a comunidade que mais sofre... É, atualmente em virtude do de ser um mais alto, o um ponto mais alto de Maracajá. Então, uhum. cê, vai ser resolvido com toda certeza.
1: Sim. Então são dois reservatórios. São um dois reservatórios. Um, um com obra já em andamento.
2: Um com obra já em andamento, esse é do grande. centro, é, que é esse que seria no Espigão Grande, em virtude da, da feito a fundação, para fazer a fundação, não suportaria. E, Vai ser instalado lá atrás do colégio do Manuel Gomes Baltazar lá. Né? Que é o grande, 500 Que é o grande 500 mil... metros cúbicos. 500, 500 mil litros, né? 500 mil litros de água. É.
1: Que é uma espécie de segurança, né? De garantia para a cidade de Maracajá, de que, opa, aconteceu alguma coisa, por exemplo, na doutora, tem ali algumas horas né, de reservação para atender a população.
2: Né? É, tem esse, vai ter esse de 500 metros cúbicos e tem também lá na Vila Beatriz aquele de 150 metros cúbicos, também que está, já faz, desde quando foi feito, né? então aquela aquele reservatório seria mais ou menos em torno de, quando foi construído para 700 ligações hoje nós temos 1.800 para ligações hoje da Casante né uhum. pelo que eu tenho contato com é eles 1.700 1.780 uma coisa assim uhum. para virar escritório novamente até eu perguntei que nós queremos é é viável é né? viável ficaria viável se tivesse duas, duas mil ligações então nós temos que chegar nesse 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 número. Nesse número. Duas mil ligações que daí Maracajá passa a contar com o escritório da Casan que é onde fica mais fácil de resolver as demandas que tem, né? Falta água essas coisas, principalmente é, o pessoal vão lá, não que não esteja sendo bem atendido pelo pelo Heleno e pelo Cris, é. pelo Ali tem os dois meninos ali, tá sendo pela franquilinha, mas os dois atuam praticamente, ficam é. direto em Maracajá, né? Ah, ali tem até atendem na até, não, é, não é um escritório, mas eles atendem na unidade e fazem um serviço de excelência, os dois guris.
1: Uhum. É, não, não é, por, não é pela questão desse tipo de atendimento, é realmente por falta de estrutura, né? O... Sim,
2: sim, com certeza, é, não, tem, não tem estrutura. Não tem milagre, né? Não, não existe milagre, eu acho que a Kazan também, igualmente a Celeste, eles têm que fazer investimento, nós temos a, a adutora né, que, que traz a água por elevação. Agora já foram instalados vários boosters para chegar, porque ele, a capacidade, o consumo em Maracajá, que era de 500, ligações hoje tem 1.800, 1.780. Então, não, não, suporta mais, não suporta mais essa capacidade. Tem que fazer uma adutora nova ou desviar para um outro setor. Quando foi construída a eles passaram o asfalto por cima da... Por cima dos canos desse uhum. de 150. Uhum. E está em estudo, só porque é um valor muito elevado, que vai em torno de 5 milhões de reais, para fazer uma doutora nova. E vai ser de 200. E essa de 150 vai passar a ser de 250, o diâmetro do, do, do tubo que vai virar água.
1: Sim, então seria um terceiro investimento, né?
2: Um terceiro então, investimento. Os dois reservatórios. É. Os dois tem ali
1: a questão da ligação do CEDRO também e, sim. e esse, essa doutora
2: É, tem a ligação do CEDRO também e essa doutora A ligação do CEDRO até... Já está é. autorizada, sexta-feira conversei com a Júlia, que é a responsável da escritório de Forquilhinha, é. já está autorizada a efetuar o... A, não, o, o,
1: o serviço O, o serviço
2: ali, o de, de fazer, de a, extensão fazer de, de a extensão de, de rede. rede. Então, só porque ele, a, a prefeitura vai entrar com a máquina e eles estão querendo agora que a prefeitura é, forneça areia para que seja colocado nos canos ali porque você pega uma pedra para que devido uhum. ao passar os caminhão pode furar o cano então eles estão pedindo para que forneça esse material esse dois material a máquina e mais o areia para coisa até vou fazer um pedido para o pessoal do cedro para se dirigir até a casan pode ser de Maracajá, para que faça o pedido de ligação pessoal do cedro vai na vai na casan e faça um, o pedido de ligação até a Júlia provavelmente agora eu, nós fechamos hoje mas a Kazan deve ter enviado um e-mail para a Câmara de Vereadores para que se faça esse pedido aos moradores do CEDRO, então, uhum. para que se dirijam até a Kazan para solicitar a ligação.
1: É, porque essa é uma questão, né, já saudável o presidente Alex Kella, que já está na linha conosco, mas essa é uma questão de Maracajá, né, Romer? É uma questão é, de Maracajá. O, o número de ligações seria muito baixo, né?
2: Sim, sim. É, ele teria, para fazer uma extensão de rede dessa, claro que são cinco quilômetros de rede, o Lucas, para levar de Maracajá, nós vamos ter que pegar ali, na se conhece bem ali, do Mercado Vive ali, uhum. do Vive, até no CED são cinco km, e meio, mais ou menos. Então, nós vamos ter que arrebentar o asfalto ali, vamos ter que levar a extensão lá. E precisa de ter ligação, a, a casa não vai fazer um investimento desse se não tivesse o pessoal não colaborar e impedir, solicitar que seja a, feita a ligação. As né? as
1: ligações, né? Bom, presidente Alex Kella na linha conosco também para falar um pouquinho, sobre especialmente sobre o ministro, essa questão do da construção do, do reservatório. É, obra iniciou, agora é torcer para que tudo caminhe bem, né, presidente? Bom dia.
3: Bom dia aos ouvintes. Então, Lucas, é, a gente ter, terminamos a semana com uma notícia boa, né? Depois de, de tantas outras é, promessas, a gente terminou e começa uma semana, então, com essa notícia da do começo das obras ali para a instalação desse reservatório, né? Isso é importante, isso mostra, ô, ô Lucas, que se a gente estiver em cima e pressionar, a gente consegue as coisas. Está aí, o, tá aí o, é um pequeno resultado né? ainda, né? mas é, no final vai se tornar grande. Que, que é a pressão que é feita. É uma pressão que tem que ser feita, tanto pelos vereadores, né? pelo executivo, e aí, na, na sequência, a gente colhe os resultados. Né? É, essa lá do Cedro, também é outra. Eu acredito que o, o, o gasto não é tão grande para o município fornecer areia, né? Até porque o município tem os caminhões, a gente pode buscar essa areia na jazida Ecker que é uma jazida próxima do município aí, então se torna um valor bem baixo, né? É, acredito e tenho certeza que não é por causa da areia que a gente vai deixar de iniciar essas obras, né? Sim. Então agora é momento de a gente ir para cima e não deixar a coisa esfriar, Lucas, é hora de, de fazer a coisa acontecer.
1: Por hora suspende o Banzé, Alex?
3: Não suspende se a obra não parar, né, Lucas? Se a obra, se a obra parar, aí se o Banzé estava começando, a gente vai fazer o um maior, né? Enquanto essa obra não sair do papel e não estiver é, realmente atendendo a necessidade do, do nosso município, a gente vai estar, tá, sim, fazendo esse, esse Banzé no bom sentido, né? Que é um Banzé da cobrança, um Banzé no... No sentido de pressão mesmo, né? Sim.
1: Ô, Alex, até reforçar um pouco do que você falou no, no início da na sua primeira fala, é, do papel importante que cumpriu a Câmara de Vereadores, né? para fazer essa cobrança, né?
3: Sim, exato, Lucas. Tá aí o vereador Valmir que tá insistente também nesse caso, né? Tá tá batalhando bastante junto junto com todos os outros, né? É, Mas vem também fazendo uma frente muito importante... Então, isso mostra o, o trabalho da Câmara de Vereadores, né? não só na fiscalização, mas também na busca de, de melhorias. Né? A gente sabe que uma pessoa só lá, ou um vereador só lá, batendo na porta e pedindo, às vezes a gente até consegue, mas se a gente tiver mais, com certeza, é, o respaldo ele é muito mais rápido. Né? Então, isso mostra o comprometimento que a Câmara tem, né? tem com o município.
1: Vereador Alex, obrigado pela participação aqui no programa, um abraço.
3: Eu que agradeço, Lucas, e esperamos agora voltar para comemorar o fim da obra, né?
2: Fazer o banzé com, com alegria. <risos>
3: Exato, exatamente.
1: <risos> então, o presidente da Câmara, o Alex ela também participando, falando sobre essa questão. Da, da água. e É isso, né, Valmir? A questão é, é cobrança, ficar em cima do assunto, não deixar esfriar, né? Sim, sim,
2: sistemática. Eu, eu sempre tenho dito nas minhas falas que a o conjunto dos nove vereadores ali tem sido importante para todas as ações que a Câmara tem feito. eu Toda a minha fala, eu sempre elogio os nove vereadores, porque todos eles estão comprometidos com o desenvolvimento do município e para o bem-estar do município maracajense. Então, essa é uma uma fala que eu tenho e todos eles eles têm a participação efetiva nesse nesse ato da casa também todos eles tentaram buscar as soluções estamos conseguindo agora graças a Deus estamos conseguindo sem contrato ainda casa porque quando não tem contrato estão fazendo investimentos sem contrato que é uma que é uma das etapas que a gente também um, um segundo passo. é um né? segundo passo que nas reuniões quando nós temos nas comissões geralmente praticamente vai os nove vereadores é né? É, Participam ali das reuniões, nós uhum. participamos junto, né? Então, tá, é, é debatido esse assunto da, 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 da Casan e todos eles são unânimos, né? Vamos né? vamos vamos vamo em busca das soluções.
1: Uhum. Sirlene Farias está por aqui, bom dia, Lucas. Pede para o o presidente da Câmara, virem aqui na minha casa, com esse calor, sem uma gota de água. Uhum tem dado muito calor, sem água, só misericórdia, tá dizendo aqui a Cirlene tá faltando água hoje lá?
2: É, a Cirlene ela mora no Espigão Grande, eu conheço bem ela, com certeza, é por isso que nós estamos assistentes, eu até não me ausentei do Maracajá durante esse verão todo, estou em direto em Maracajá, tô direto e eu, eu tenho também um outro morador lá, que é o Gelson, que mora no Espigão Grande, que é a comunidade que mais sofre. É por isso que eu que eu que eu tenho insistido tanto devido a esse problema, que é falta de água, principalmente no Espigão Grande. Agora, iniciamos. É um trabalho, claro, que nós estamos aí para resolver os problemas. Em contato, também perguntei a, o tempo que vai para construir esse reservatório, Lucas, vai 120 dias. Então, nós vamos ter que pressionar, até eu não sabia que estava faltando água. Se ele até quando eu saí daqui à tarde, ele, a Casan vai trabalhar hoje, que eu perguntei sexta-feira se eles iam trabalhar na segunda, que tem mais uma demanda que eu fico procurando os problemas. Procurando não, é, ver os problemas do pessoal, é, procuram, me procuram para tentar resolver. Uhum. eu vou passar na Casan e vou é, entrar em contato com a Júlia, que está lá no lugar do Heleno, e com o Cris para ver o que está que acontecendo com a falta d'água lá na, na, no Espigão Grande. Pode deixar que farei isso na primeira hora da tarde.
1: Uhum. O, mas é 120 dias, então? Quatro meses para... Quatro
2: meses é o tempo estimado que a empresa deu para a Casan para efetuar, para deixar pronto o reservatório. Porque é. tem tempo de cura, né? Não Sim. vai colocar um... Concreto hoje concreto. E amanhã, botar... amanhã vai botar 500 metros cúbicos lá. Uhum. Não, não é dessa forma. Então tem o tempo de cura, né?
1: O tempo tá uma ajudadinha também, né? Não, com
2: certeza. Eu acredito que agora São Pedro vai ajudar. Agora, agora parece que saiu a uninha e vem a... É a uninha. É a Aí agora... <risos> agora é seca. Agora é seca, é? Agora é seca. Agora, Agora é sim. É isso, é isso. Então vai dar, vai dar tempo para fazer, com certeza. São é. 120 dias mais que nós temos que aguardar. E... É não, Aguardamos. É, é, o importante é, é sair. É como
1: o o Alex, se for 120 dias com obra andando, sim. Então, ok. Sim. Porque aí o pessoal está vendo, a máquina está trabalhando, o pessoal está trabalhando e tal. O senhor tá, tem ali uma expectativa de, de melhora, né? Sim, sim. É, tem que ser trabalhando, né? Não sim, dá para dá parar a obra, né?
2: Não, não, mas é, os, os nove vereadores estão atentos quanto a isso, eu acredito. Nós vamos lá constantemente verificar a obra, a construção e vamos, não vamos deixar parar, não. Pode ter certeza.
1: Carlos Henrique Nicolete, bom dia Lucas e ouvintes, abraço amigo, uh, ao amigo Valmir, isso aí tem que ir mais a Floripa para cobrar as demandas do nosso município, parabéns. Tá aqui, sim,
2: para sim, que... esse é o esposo da vereadora Edilane, 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 né? da Edilane, até Edilane comentou no discurso dela que se nós fôssemos em Florianópolis com a casela, ela, ela gostaria de participar e a hora que nós formos com toda certeza ela vai junto.
1: Compadre Hamilton, tá mandando um abraço aqui o amigo Valmir, sucesso.
2: Ô Hamilton, Hamilton, grande amigo Hamilton, também... Gente boa, olha ali na vida, Beatriz.
1: Mênix Pereira. Bom dia, Lucas. O amigo Valmir, gostaria de saber se esse ano o Valmir vai jogar nosso rachão, vai só apitar o jogo igual no ano passado. <risos> se ele já tem alguma estratégia para sair da marcação do jogador fantasma que
4: derruba ele.
2: abraço, tá né? O Gasparzinho, Gasparzinho. Menos Mênis Man, aí faz parte do nosso futsal aí, nosso racha de, de quarta-feira. Brincamos e depois. Tem aquela famosa gelada e aquele churrasquinho, ah, tem essa né? Tem, né? Tem, tem. Esse, esse é o mais importante. Então eu vou ter que perder uns quilinhos pra parar de, de apitar, porque a gente, quando já não tem mais físico, tem que apitar, né? Ah, não. já tá só de. Já tá só de. Vez. Não, tá só de, Parco, de... não, não, eu jogo, mas eles dizem que eu reclamo muito.
1: Mas tem água para tomar banho lá depois, não? Tem, tem ah, água. Por enquanto não faltou é, ainda, pelo é, menos pro banho. É isso, né? Porque na verdade é isso, né, gente? É, é, a água é essencial, né? Não dá pra, pra Sim, faltar
2: nenhum. Né, não, não, com certeza isso aí é é a qualidade de vida que a gente tem que manter, né? Principalmente a Casan que cobra pelo serviço, é, nós pagamos para ter esse esse bem. Então ele tem que tem que prestar um serviço de excelência. Principalmente eu confio muito nas empresas estatais, ou Lucas na Casan principalmente, que é uma empresa estatal. Ela se for ela se ela for gerida com excelência nunca vai dar problema. Então nós temos não, o reservatório que é da Casan lá em Siderópolis, que traz água para nós. Se eles pegarem agora, o que está faltando realmente, na minha opinião, é a doutora. Claro que é um investimento de 5 milhões de reais é, para Maracajá, que tem 1.800 ligações, é um investimento altíssimo, mas eles vão ter que fazer isso. aí é obrigado a fazer até para não, porque eles prestam serviço, eles têm que dar qualidade nisso. Está sendo estudado em trazer água pela... Pela... pelo verdinho, também tem uma adutora uhum. lá de 250 que superaria, suportaria para nós ali uhum. e resolveria o problema. Não é
1: mais viável por ali? Ou, especialmente pelo, pela questão pelo... da, da Jacob Vesp, não tem que quebrar tudo. a Jacob é,
2: Sim, é, não, aí teria que fazer uma... O planejamento é trazer uma adutora por fora da, da, da rodovia, né? Uhum. Aí não precisa, porque tem lugar ali com a... Com a elevação da rodovia, que teve lugar ali, que tem... Até o cara, o, o Heleno, me mandou uma foto dele dentro do deu 5 metros de altura. Ele lá embaixo... Se desbarranca ele mata o guri, né? Uhum. Ele está lá embaixo fazendo um concerto. Até eu brinco sempre, que eu peguei no pé do um funcionário da Casana. Né? Eu não conhecia ele, mas eu Achei. brincando com ele... A casa vem para só faz buraco deixa o um buraco ali depois aí ele me respondeu a casa não faz buraco ela faz conserto eu tive que rir então ela ela realmente eles fazem conserto é a gente brinca assim às Sim. vezes mas se eles fazem um buraco é porque eles têm um problema Sim. e tem que consertar né senão não vai água para nós ainda, ainda bem que tem eles ainda para fazer esse Sim. serviço aí
1: o, mas eu insisto nessa vinda pela pelo verdinho do ponto de vista de manutenção depois não fica mais fácil
2: com certeza com certeza, né, porque daí eu, já é uma rede de 250, eles só, eles só estariam prolongando, né, e não precisava fazer lá da furquilinha, porque daí tem lá na forquilinha, provavelmente, ela inicia em Siderópolis, aí tem que já ver, eu não sei qual é o, a, o diâmetro do, do tubo lá, porque se vai, eles começam com 250 e reduz para dar pressão, Sim. né. Agora, eu não sei quando, quando começa lá. Se começar 250, eles vão ter que trocar toda, né? Uhum. Vão ter que botar, começar de 500 para reduzir para 250 para dar pressão. Então, é isso que eu já estou ficando mais ou menos... Porque eu pergunto <risos> tudo o pessoal da casa, né? É, né? É, é. Não, mas é porque eu, eu tenho insistido tanto que daí eles dizem, para botar, então tem que fazer essa redução. Uhum. Então, programação exemplo, eu também não entendo nada disso. Né?
1: O contrato,
2: O contrato, é isso, é um problema agora, né? Porque saiu uma medida que, o, quando entrou o Lula em uhum. e 23, né? Sim. Ele tem, fez um decreto que as concessões seriam tudo ah, tipo casan né? Estad, estad, estatais. Aí seria a concessão. através É. Não, através do de decreto. Sim. Aí, nós até, eu, eu, nós tínhamos lá, nós vereadores tínhamos um intermediado para que fosse feito, né? Só que o o pessoal da casa não puderam vir até Maracajá, que nós tínhamos combinado com, com eles para vir a Maracajá, para assinar o contrato, o prefeito levou a minuta do contrato, tudo para o advogado Lé. e no dia que eles telefonaram para nós, para nós ir a Florianópolis, era o último dia, e o prefeito não pôde ir, em virtude de... Há ah, problema de, de prefeitura de agenda, né? Uhum. Então, aí não pôde ir, perdemos aquela, aquele posicionamento. Agora nós temos que esperar uma nova brecha agora para nós tentar resolver esse problema de contrato. Mas eu acredito que antes do final do ano a gente resolve esse problema também de contrato. Uhum. Vamos tentar ver se resolvemos da melhor forma possível para que a Casan possa fazer os investimentos e que também que comece também porque eles estão utilizando o serviço também, retorne alguma, alguma coisa para Maracajá. Sim. Fica mais fácil para cobrar.
1: Tem a questão de esgoto ainda, né?
2: Principalmente a questão de esgoto, que tem até 2030, se eu não estou enganado, 32, enganar, 32 que é, né? uhum. que tem que ter pelo menos um percentual já de esgoto, né? Saneamento. Na época de 2015 nós havíamos ganho, Lucas, uma da Funasa, 20 uhum. milhões de reais. Na época que o, o gestor ainda era o Wagner, então ele tinha ganho através do, da Funasa esse esgotamento. Agora também não sei que, que pé que está, temos que ir a Brasília para ver como é que está a situação dessa, do Funasa. O, o vereador, o vice-prefeito, Volney, se não me engano ele teve, ele tá, tá, teve bastante em cima disso aí também.
1: Uhum. Acompanhando, esse Acompanhando.
2: Então nós temos que também ir atrás dessa demanda Para ver como é que está o saneamento uhum. Nós tendo o um contrato firmado com a Casan A gente pode já é, Solicitar isso E que seja um intermediário junto ao governo federal Porque o governo federal também tem interesse Que isso seja solucionado Que eles também têm metas né, uhum. Para que seja feito o
1: Geraldo Leandro. Bom dia, Lucas. É o vereador Valmir Sangão Madalena. A Kazan arrumou um vazamento já faz um ano e não consertou o asfalto que cortaram, está dizendo aqui uhum. a, o Geraldo Leandro.
2: É, eu não sei como é que é está funcionando. Na época que eu estava na administração, é, a Kazan faz o concerto, o município o município arruma o que ela fez ali, de, o buraco que eu vou dizer, mas ele fez o conserto, a Kazan fez o concerto, então deixou ali para arrumar a Prefeitura arruma e a Kazan repassa o valor gasto pelo, pelo coisa ali. Isso, isso era feito. Eu não sei como é que está funcionando hoje. Até vou me informar, ver se realmente está sendo isso. Eu vou verificar, Geraldo. Pode deixar, dar um abraço também para o Geraldo aí, ex-vereador também, que foi atuante na comunidade de Maracajá, na comunidade dele, do Sango Madalena, e atuante pelo município de Maracajá. Pode deixar que eu vou verificar quanto é isso, Geraldo.
1: Deixa eu só abrir um parênteses aqui antes da gente conversar. Tem um, uma picareta entrando aqui na nossa live do, do Facebook mandando vários comentários para as pessoas aqui. Que ela, olha só, o nível de picaretagem superou agora. Ela quer doar 738 mil euros. Ela quer, é? ela quer doar. É. É, que legal. Ah, é. Só que daí <risos> tem que mandar uma mensagem, não sei o quê. <risos> Pessoal, isso é golpe, tá? Não manda mensagem nenhuma, isso é picaretagem. Então, por favor, né? Não Vamos, não vamos cair nisso aí, vamos deixar isso aqui para quem é sério, para quem tá de fato aqui interagindo com os assuntos que são da nossa região, né? Enfim, a gente tá tratando aqui num, na programação da Rádio Araranguá. A gente tá ocultando aqui os comentários, mas são insistentes, viu? Sim, ah, são, tá? são
2: insistentes. Ah, o não, pessoal, não. quanto ao golpe aí, cada vez mais sofisticado.
1: Para dar, dar golpe, eles são, são, são. nossa, mas são trabalhados. Que coisa séria, né? Mas vamos lá. O Romero, agora é acompanhar a obra e fazer aquilo que a gente já vinha falando, né? De ficar em cima, né? Sim, sim, não com certeza. Não pode deixar o assunto é... esfriar, né?
2: Não, não pode deixar o assunto, principalmente por parte do Executivo, né? É, o Executivo, juntamente com o Legislativo, os nove vereadores, mais prefeito e vice-prefeito, é, acompanhando a obra e fiscalizando o que a Casano tem, porque também não tem contrato, também a gente também fica meio assim, pra, até para exigir tanto, né, Lucas? Mas acredito muito que de agora em diante vai, 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 vai dar certo as coisas, acredito muito que vai andar.
1: E imagino que na semana que vem, tratar dessa questão da, da areia, que também não, enfim, É um pedido que não estava naquela, tá na, naquela primeira conversa, né? Na primeira conversa do, do, Cedro. do...
2: É, até porque e o, na, é era o Natan, fazer. o Natan, que ele é o superintendente lá, né? Acima dele era só o presidente, né? E na época nós tínhamos marcado reunião com o presidente, mas... Coincidentemente, naquela época, Lucas, foi muito enchente no vale. Uhum. Então, todos os diretores da Casam, ficou só o Natan na Casam. Né? Então, nós conversamos com ele, foi eu, o presidente da Câmara, o Alex e o prefeito. Então, tivemos lá na, na Casam que foi aonde foi que o Natan trouxe, até foi o Alex. Gravamos um uhum. vídeo, aí passamos para ti também. E, e agora é cobrar, agora é cobrar para que termine com urgência aquele reservatório ali e que resolva esse problema principalmente no Espírito grande que eu sei a, o que faz uma falta d'água e lá a nossa água no lençol de Maracajá são todo ele comprometido né uhum. até porque são a, a água pode ser bem clarinha mas ela também tem os seus lá os tem, seus tem, 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 e as tem, coisas tá, todas as o químicas, metal pesado químicas, é. Avaliadas, né? é
1: o para a gente fechar Valmir tem algumas pessoas que entendem que deveria, que deveria ter um tomar uma posição diferente e trocar a empresa, fazer um Samai, enfim, qual a tua posição sobre isso?
2: A minha posição foi sempre clara, eu acredito muito na Kazanha, eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza que Maracajá nós não temos, é, para fazer um Samai nós não temos água, né? Aí eu, até tivemos eu, o prefeito, o João, na época, Rodriguinho, do Ano, Tubarão, estivemos né? é, lá, claro que eles dizem que faz isso, mas se tu fazer até eles pegar, é, pegar e eles não vão Querer perder dinheiro, eles não vão fazer um investimento uhum. para perder dinheiro, vão sempre querem ganhar. né E o valor da tarifa alto. Aqui na Rua de Silva tem água em abundância, né? porque eles pegam aqui. Né? Então, mas aqui é mais fácil de captar, né? É, aqui em Araranguá é fácil de captar, eles podem até fazer baratear, mas o nosso custo para trazer, tu vê, olha o custo que tem para trazer uma água de Siderópolis para cá. Uhum. Tu já, quantos, é quanta intervenção é feita? Desliga? É conserto? Então, eu acredito muito na casa na minha opinião, né? eu, eu, o Valmir e como vereador, é, devemos é, tentar formalizar o contrato com a Casan.
1: Rude da Soler, bom dia Lucas, bom dia Valmir. Maracajá ficou um período grande sem problemas com água. Agora está mais que na hora de resolver isso.
2: Com certeza, são, até a água foi na, no mandato do Adilto e do Lavino, pai do Rude, que foi Nossa, trazido. As em as vi, foi, foi 95. É o mesmo é o mesmo duto que vem, é o mesmo duto que vem. Então era de 150. Aí, pelo que eu tenho conversado com eles, tem que fazer 250. Falei, faz, faz quantos anos? 30 anos? 30 e. 30, 30 anos, né? É, 88 no,
1: 95 93. 95,
2: 95, 95. 95?
1: É, uns 28. É, 30, 30 anos.
2: É, 28 anos. É. Então, são. Que está ali enterrado aquele tubo, cheio de, de, de emenda, pô, é, é complicado. Faz quanto tempo? Agora, principalmente agora, com a construção da rodovia, está gerando mais problema ainda. Mas quem trouxe a água na época foi. Foi o Adilto e o
1: Lavino. Obrigado, Zomir, Um abraço.
2: Lucas, eu que agradeço. é Segunda-feira de carnaval, mas estamos aqui trazendo <risos> na boas notícias, é, trazendo boas notícias para Maracajá. E que Deus, Sim. nosso senhor, nos abençoe, né, Lucas? Que Amém. tenhamos uma, uma semana é, que o pessoal que estão na folia que se comportem, é, não briguem, não tomem demais. Se tomar, não dirija, né? Para que todos saiam com, de, desse feriadão aí com saúde e bem-estar. Muito obrigado a todos, principalmente ao povo maracajense.
1: 10 horas e 33 minutos, a gente vai fazer o um intervalo. A gente volta já.
0: Estamos de volta com Estúdio 95.
1: São 10 horas e 45 minutos, 10 e 45 vamos atualizar aqui a temperatura, 32 graus a temperatura neste momento aqui na cidade de Araranguá, fresquinhos, 32 graus a, a temperatura, tá de boa, né? Vamos em frente aqui com o programa, sempre em nome do Angelone. No Angelone Araranguá, todo dia é dia. Quem faz conta, faz feira no Angelone e não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia. Quem economiza pra valer passa no Angelone. E sem escolher o dia, porque na feira, no açougue em todos os corredores. Você encontra sempre o melhor preço na Gondola e as ofertas mais imbatíveis da região. Baixe o aplicativo aí no seu celular e abasteça. Aldeci Batista de Carvalho, bom dia, Lucas. Um forte abraço, Lucas. O. Eu não sei quem é esse aqui que ele colocou, enfim, então não vou citar o um nome, né? Não incomoda mais. CPF cancelado. tá dizendo aqui meus parabéns à Polícia Civil. Eu tô imaginando que o Valdeci tá falando aqui sobre essa ocorrência que aconteceu em Sombrio, em que a Polícia Civil entrou em confronto com um bandido. Com um bandido. O cara tinha várias passagens policiais. Tá? Então, assim, não era... E entrou em confronto armado com a polícia. E a polícia utilizou da técnica a qual ela, os policiais aprendem né nos seus cursos de formação e tal. Então, a polícia utilizou da técnica e utilizou da legítima defesa. Bom, se o cidadão resolveu entrar em confronto com a polícia, em confronto armado com a polícia, a polícia vai entrar em confronto armado com ele também. Né? Então, nada a se observar, nesse ponto de vista, o objetivo da polícia era prender o cara. Se o cara na, ficasse em casa e não reagisse à prisão, ele estaria preso, ele seria conduzido e, e estaria preso. Bom, resolveu entrar em confronto armado, aí é outra história, né? Aí a polícia obviamente vai fazer o confronto, porque a polícia é a, a representação da, da sociedade nesse caso. E quando entra em, em confronto armado entre alguém que, está, que tem tantas passagens policiais e um policial, bom, você tem que torcer para alguém, né? eu torço para o policial. Também conosco aqui o Fabiano Meister, bom dia, mandou foto aqui na colheita do arroz o Fabiano Meister. Tomara que os nossos produtores né, consigam fazer uma grande safra. Foi um ano muito difícil, né? foi um ano muito atípico no que diz respeito à, à produção agrícola, porque o tempo foi essa loucura, foi chove demais. Vamos torcer para que o arroz, né, que é o, é o principal produto aí que a gente tem né, aqui na, na região, torcer para que o arroz consiga ter passado bem, né, crescido, se desenvolvido, enfim... Né? E que a gente que os nossos agricultores possam fazer aí uma grande colheita. Bom trabalho aí pro, pro Fabiano. Bom dia, Lucas. Eu e meu filho Vinícius trabalhando. Bora. Mandou foto aqui o Clésio lá da Lagoa do Caverá, a foto. Não é na Lagoa do Caverá, essa foto aqui, né? É no seu Mercedão aqui na BR 101. Ele e o seu filho estão na estrada aí. Grande abraço pro Clésio. Vai com cuidado aí, Clésio. Vai com calma. e já vai ensinando o Vinícius também, né? Já vai ter que aprender que tem que pegar cedo, rapaz. Não dá, não dá, não tem milagre não. Vamos lá, obrigado, Euclésio, pelo carinho da, da audiência e da participação. 10 horas e 49 minutos já está aqui nos estúdios conosco para fazer o Notícia da Hora, o Diego Macan. Qual será o seu destaque,
4: Diego? Mambituba lança editais para aquisição de materiais esportivos.
1: A seguir tem mais informações no Notícia da Hora.
4: A Sociedade Recreativa Mambituba, por meio da parceria com o Comitê Brasileiro de Clubes, lançou na última semana editais para aquisições de uniforme, materiais esportivos e equipamentos para fisioterapia. As aquisições contemplam o projeto de rendimento do clube, que conta com equipe de basquete feminino, vôlei feminino, tênis, tênis de mesa, natação e ginástica rítmica. Em um investimento total, por meio dos editais do comitê, de 701 mil reais. Com R$ 111,22, a verba é proveniente das loterias da Caixa Econômica Federal. As propostas para pregão eletrônico de número 001 de 2024 para aquisição de materiais esportivos podem ser enviadas até às 8h30 da manhã, no dia 19 de fevereiro de 2024. O valor total do edital é de R$ 323.397,57. Eu sou o Diego Macan e este foi o Notícia da Hora.
0: 85 anos. Sintonia de Verdade.
1: Bem, agora são 11 horas e 6 minutos, 11 e 6, 32 graus é a temperatura, vamos em frente com o programa na manhã desta segunda-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Bom, nós estamos em uma segunda-feira de carnaval e com 32 graus de temperatura eu imagino que a beira da praia esteja absolutamente lotada, né, com é, as pessoas aproveitando a praia, enfim, isso é muito bom por um lado, especialmente para quem pode estar lá, não para nós. Né? mas também gera, obviamente, preocupação né? para quem tem que estar lá trabalhando, para quem tem que estar lá acompanhando e cuidando dessas pessoas. Então eu trago hoje ao programa o capitão Ricardo Bianchi, do Corpo de Bombeiros Militar aqui do extremo sul catarinense. Bom dia, Bianchi, tudo bem?
5: Bom dia, Lucas. Bom dia a, bom dia a todos que nos ouvem pela Rádio Araranguá.
1: E o Jontas dos Santos Trajano. Bom dia, Jontas. tudo bem?
5: Bom dia, Lucas.
6: Bom dia a todos os ouvintes.
1: O... Como é que está movendo nas praias, Bianchi?
5: Muito bom, muito bom. O é. dia está muito propício hoje ao é banho. Né? né? Não tá um graus, né? Não tem um ventinho. Não tem vento. É de manhã, principalmente nas nossas praias, né? A gente acaba sofrendo um pouco com o vento à tarde, mas de manhã está bem tranquilo, está bem gostoso. As praias já, tem com, já estão com um grande movimento de banhistas já. E né, a gente roga para que dê tudo certo, né? Que, que ninguém venha a ter grandes problemas com a parte aquática e para isso o Corpo de Bombeiros trabalha.
1: Final de semana também foi assim, Mêncio?
5: Foi, ontem também, né, o dia bom de praia, o dia anterior também, né, o, o tempo ele tem favorecido bastante, dia de muito trabalho para o Corpo de Bombeiros, né, é, mas a gente também faz esse, esses votos, né, de que permaneça assim, que se aproveite, porque é uma temporada de verão, aquilo que a gente gosta também de estar tá aproveitando, e temos essa previsão de tempo é, favorável também para os próximos dias, então tenho certeza de que a praia vai ser um bom atrativo para quem busca esse tipo de situação.
1: Com esse aumento de procura né, de, de pessoas na praia, enfim, eh, o que, que ocasiona para o salva-vidas o pessoal que está lá na, na beira da praia atendendo?
5: Um alerta maior, né?
1: <risos> trabalho. <risos> então,
5: trabalho, trabalho. Então, Lucas, o que o acontece... O apetite está pegando solto. Exatamente. O que acontece é a gente, naturalmente, né a gente se prepara para esse, esses períodos né, de de 31 de dezembro, que é Réveillon, de Natal, que a gente sabe que as empresas dão férias, dão, é, param, né? então muita gente vai para as praias. O período de Carnaval, são períodos mais críticos para o nosso trabalho, para a nossa atividade. E a gente se prepara para isso escalando mais, mais, mais pessoas, mais ativando mais postos de guarda vidas que possivelmente poderiam estar desativados, a gente já sabe que nesse período precisa estar uhum. ativados. Então, tudo isso é, envolve essa preparação e o que ocasiona, claro, maior quantidade de banheiros na beira da praia, maior número de bombeiros de guarda-vidas trabalhando e, consequentemente, mais atenção para que o serviço ocorra a, a contento. Hum.
1: Jonathan, o que você já pegou aí no, nesses dias de praia?
6: É, nos dias da, da Operação Veraneio atual, isso. né? eu faço parte aqui da... Sombrio, né? Trabalho em Sombrio, na verdade, junto com o Capitão Bianchi. Então, nas rondas que a gente faz no, durante a Operação Veranê, nós nos deparamos aí com praias lotadas, como estão, né? Uhum. É, nas semanas anteriores, muita lesão por água viva. Sim. Então, agora, com a água, a gente conversávamos anteriormente, né? Que uhum. reduziu bastante, porque a água tá um pouco mais gelada ali. E prevenção, né? É aquilo, é o apito, é o guarda-vida... Na beira da, da praia mesmo, pé na areia, pé na água, chamando a população orientando. Só, só ficar né? lá no, no posto não. não e tá o que a gente resolvendo. pede é a compreensão da população também, né? Para que eles nos recepcionem e recebam a informação de que eles estão em perigo, porque a gente sabe fazer a leitura do mar, sabe onde é que está o perigo, né? Onde a gente consegue evitar o afogamento. Então a, a prevenção é o
5: principal, né? Uhum.
1: O, o que, que vocês mais olham para o mar para identificar essas situações de perigo?
5: Eu vou deixar com o Jones que tem <risos> mais um, experiência, Tem mais experiência, é um cara com uma vasta experiência tem muito tempo de praia.
6: Então, eu trabalhei algumas temporadas no Valenar Gaivota, né? Sim. E a gente faz a leitura do mar todo, todas as manhãs, identificando as correntes de retorno, que são os locais onde a água do mar retorna, né? Por isso uhum. o nome, retorna aí o oceano. E ali que tá o perigo, a, o banhista, ele vê aquele local como um, uma área que não tem onda, e porque geralmente ah, não, não tem, não onda, tem onda, onda na corrente de retorno. Então parece como se fosse um rio, né? uma lagoa, tranquilo. E não, na verdade ali existe uma corrente levando que quem está ali vai, vai ser conduzido para dentro do mar. E aí é onde ocorre o afogamento. Uhum. A maioria dos casos de afogamento se dá em corrente de retorno.
1: Para o veranista, na verdade, né? é onde tem as duas bandeiras fincadas na beira da praia.
5: Eu ia complementar dizendo isso. É onde tem aquela bandeira triangular fincada, normalmente com uma vara de bambu, na beira da praia. Ali, se ela está fincada, aquela bandeira vermelha escrito local perigoso, é uma corrente de retorno, previamente sinalizada pelo guarda-vidas, como o Jonatas mencionou, e ali é um local perigoso que não deve ser utilizado para banho de mar.
1: Uhum. Quer dizer, a bandeira vermelha lá no Poço Salva-Vidas, essa sinaliza a situação da praia.
5: A situação da praia, a condição do mar. A vermelha vai ser um mar com alto risco de afogamento, digamos assim né? essa é a classificação, a gente consegue cl é, classificar dessa forma né? se a bandeira está vermelha, então o mar ele está mais propício a ocorrências de afogamento de arrastamento, se a bandeira está amarela como por, por vezes acontece aqui na, nas é nossas praias, né? que é o que é raro mas por é vezes acontece, então Lucas é que por uma questão de classificação de praia, esse nosso mar aberto com a quantidade de quebra de onda que tem ele não poderia ser classificado como bandeira amarela, ali, né? Médio risco ou baixo risco de afogamento. Ele já nasce com o alto risco de afogamento, pela, pela natureza, pela geografia da nossa praia. Mas a gente sabe também que tem dias, né? Que o mar está bem calminho, bem manso, bem tranquilo, e aí a gente sinaliza com a bandeira amarela, porque sabe que aquele dia é de fato mais favorável. Mas aí é uma questão de classificação, de doutrina, né? Que se copia uhum. de outros países mais desenvolvidos. Uhum. Tem dia que ela fica pior que vermelha? Não, vermelha já é, é o, o pior. pior é. Antigamente, nossa, quando a gente era criança, né? Há muito Eu tempo tinha, atrás, não, tinha, tinha a bandeira uma, preta, tinha né? preta, né? Não, então, hoje não tem mais, tá? Hoje é a bandeira verde, a amarela e a vermelha.
1: Vocês aqui tem só a amarela e a vermelha, nem tem a verde mais. A verde
5: a gente não tem aqui, tá? Para sinalizar <risos> a nossa praia. A gente vai ter alguns momentos a amarela, que, dizendo que é médio risco de afogamento, né? Ou seja, hum. tá melhor, tá, tá numa condição melhor. E a vermelha, que é alto risco de afogamento. Essa é a classificação doutrinária, Né? A preta, ela não existe mais para classificar o perigo do mar. Ela somente é utilizada em cima do posto de guarda-vidas para indicar que aquele posto não está ativado. Ou seja, existe, mas não ah. tem ninguém trabalhando. Então, ela é uma bandeira preta, tem o símbolo do Corpo de Bombeiros, a nossa logo nessa né? que a gente estiver vendo, né? E vai estar também é, a descrição. Posto desativado, ela serve para isso. Ela não serve para indicar perigo do mar. Uhum.
1: É, então, ficar fica atento aí. E essa é a grande orientação, né? E onde tem um guarda-vidas, né?
5: Exatamente.
1: E ali tem alguém olhando, né?
5: Isso não é, é. A nossa principal dica de segurança, né? A gente sempre fala isso e é que a gente bate muito. O local mais seguro para você se banhar é o local onde o estado está presente, onde o guarda-vidas está presente. A gente não consegue estar em todos os pontos de todas as praias do litoral catarinense. São mais de 500 quilômetros de praia, cada um com a sua particularidade. Aqui no sul, mais de 80 quilômetros de praia que nós cobrimos, o quarto batalhão de bombeiros cobre, desde Rincão a Paz de, Torres, de desde Balneário e de Rincão até Paz de Torres. Nem todas as praias estarão cobertas pelo trabalho de salva-vidas, de guarda-vidas. Porém, a população tem que procurar aquelas praias que têm o posto guarda-vidas, porque é ali o local mais seguro, sem sombra de dúvidas, para você se banhar, assim como a sua família.
1: Ô Jonas, como é que está o comportamento dos turistas? Porque a gente ouviu alguns relatos aí de pessoal os guarda-vidas estavam sinalizando, né? Olha, tô... oh, vem cá, volta um pouquinho, tal, está indo muito pro fundo é, e o pessoal meio que está achando ruim. É isso mesmo? Como é que está essa relação com os, com os banhistas?
6: Então é justamente isso que eu conversei anteriormente, né? Pedir uhum. a compreensão do, dos banhistas porque é o nosso trabalho, né? Nós temos Sim. que orientar e a gente tem essa visão de como está a condição do mar naquele momento, naquele dia. Porque no outro dia, de repente, aquela corrente de retorno que estava sinalizada não está mais ali. Então, é um lugar que você pode tomar banho, né? Uhum. Lembrando sempre daquele detalhe que a gente sempre fala no projeto Golfinho, que a é água no umbigo sinal de perigo. Sim. Então, sempre com cautela, sempre com que o nosso mar é um mar perigoso, né? Sim. E, na maioria das vezes, alguns momentos de bandeira amarela. E pedir para que a população saiba que é o nosso trabalho orientar, chamar. E, é, claro, né? principalmente nessas épocas de carnaval, a gente sabe que o pessoal vai para a beira do mar, leva uma cervejinha. Toma um, né? toma um E aí, depois as coisas começam a ficar um pouquinho diferente.
3: Só a gente fica chama, corajoso, isso, né?
6: Isso, aí fica corajoso. Quando a gente está lá orientando, fazendo nosso trabalho, são 12 horas que o guarda-vida está lá na beira da praia, com, pegando sol, né? caminhando de um lado para outro, prezando pela sua segurança. Então, a gente pede essa compreensão, que seja receptivo com a dica que o guarda-vida está dando, saiba é, receber essa informação, e que sabe que a gente está prezando pela sua vida. Tudo que a gente quer é que você não, não sofra nenhum acidente aquático, nem ninguém da sua família. A gente está uhum. ali prezando pela sua segurança.
1: não Para não precisar entrar depois e fazer algum tipo de salvamento, né? Justamente. A melhor prevenção é evitar
5: que isso aconteça, né? Isso. Exatamente. Se me permite, Lucas, eu vou citar aqui o... O Coronel Mocelin, que foi deputado até a última legislatura, Sim. foi comandante-geral do Corpo de Bombeiros e, e, acima de qualquer coisa, ele, ele é, ele o, é o expoente do salvamento aquático do Brasil hoje. É sem dúvida nenhuma. É. O cara que foi buscar conhecimento na Austrália, nos Estados Unidos, ele é um cara que se dedicou à atividade aquática a vida inteira. Então, ele tem... 40 temporadas uhum. de como guarda-vidas e ele é muito bom na água. Ele deu aula para todo mundo, para mim, para o Jonatas, para todo mundo que é bombeiro hoje. Enquanto ele esteve na ativa, ele foi professor. Ele é o cara muito bom mesmo é, na parte aquática. E ele sempre fala, né? A gente aprende com ele isso, né? É, não há mérito nenhum em se fazer um salvamento que poderia ter sido evitado. É uma máxima que nós usamos, que nós adotamos. né Por isso o trabalho preventivo pelo é, executado pelo nosso guarda-vida, aquele do apito chato que às vezes a pessoa, você mencionou agora, né? que a pessoa não gosta de ser chamada a atenção, não é por nada. é Porque aquela atividade preventiva, e nós contabilizamos também como ações preventivas, é, é aquela atividade que evita que o afogamento ocorra e, consequentemente, um salvamento. Porque, é, em hipótese alguma, nós podemos ter ocorrências com maior gravidade, né, afogamento, por exemplo, próximo ao nosso posto. A gente, nós não admitimos isso, é algo que nós uhum. não conseguimos conceber. Onde o posto existe, o guarda-vidas está presente e está trabalhando, é, in, é inconcebível, é inadmissível que aconteça afogamento. Claro que existem né, algumas exceções, é né? Por exemplo, o, o afogamento secundário que nós chamamos, ah, a pessoa está na beira da praia, né, por alguma razão passou mal. Teve um mal sim, súbito, sim, teve sim. um infarto, teve uma crise convulsiva. O calor danado desse É, aí, Mas, lá, mas se afogou mal. com água no joelho, como a gente costuma falar. Né? É um caso à parte. Mas aquele afogamento clássico, o arrastamento clássico, onde a pessoa entra, vai entrando mar adentro, na frente do posto, não pode acontecer, de maneira alguma. O nosso guarda-vida tem que atuar preventivamente. Ele tem que ter a leitura de que vai acontecer algo pior, e lá e intervir. E a intervenção dele, obviamente, vai ser a chamada de atenção claro que de forma educada, para isso uhum. ele é orientado, mas ele tem sim que apitar, ele tem sim que orientar que, aquele, que o que a pessoa está fazendo está pondo em risco a sua segurança ou de seu familiar. Uhum. Então, para isso serve o trabalho preventivo.
1: Bem, mas pela experiência de vocês, não falta, é, não sei se autonomia é a palavra, talvez eu use uma palavra que não seja adequada, mas não falta, por exemplo, o guarda-vida, o civil ter autonomia, ter poder de chegar e dizer para o cara assim, oh, vem cá, tu vai sair porque tu não está te comportando.
5: É uma então, Lucas, é é uma pergunta complicada de responder, né? Porque o nosso guarda-vidas ele tem autonomia, ele é o Estado é, sendo representado ali, né? personificado ali, né? É, porém a gente não pode é, de forma coercitiva, né? Atuar de forma coercitiva, né? Isso não Sim. pode. É a mesma situação, sei lá, da Defesa Civil que está vendo que que, que tal situação de risco está envolvendo Sim. a família E elas, não, vocês vão sair na marra A gente vai obrigar vocês, não podem Sim. Porque é uma escolha da pessoa né? é, O nosso guarda-vida não, vida não a, pode a, fazer mas isso
1: Mas o cara chega assim, o cara apita O, o, o cidadão está lá, tomou já os negocinhos dele a mais O cidadão ignora, para não falar uma palavra é, mais O cidadão, cidadão ignora, o cidadão exatamente ignora. Aí ignora. o cara vai lá e com educação de diz, vem ah, cá, o senhor está se colocando em perigo e tal O cara ignora Isso e aí, depois o cara vai ter que entrar lá com uma, com uma boia, com, é, com, com um equipamento para tirar o cara, porque o cara pra vai fazer, se Exatamente, para fazer o E
5: é isso que vai acontecer, né, Adianta? É exatamente isso que vai acabar acontecendo. Tu que tens mais experiência de praia, trabalhou efetivamente em Balnear, já volta algumas temporadas, pode nos ajudar a esclarecer melhor. Não, a questão
6: da, da retirada coercitiva da pessoa, a gente não faz, né? Sim. Então, não temos essa autonomia, como o capitão falou. O que nós fazemos é incansavelmente apitar, <risos> entrar, é, e aí a gente vai entrando com água pela canela, com água pela cintura e até chamar, e aí, claro, se for a gente tá evidente que a pessoa vai se afogar, vai com dois, três guarda-vidas convence ele, né, de uma Sim. forma uma, uma forma como é que eu vou dizer, um pouco mais mais dura é, mais fígado, é, né? mais, é, mais caloroso um mais ríspido, caloroso e aí a gente faz a retirada, mas às vezes a pessoa ela tá tão embriagada né, que ela já não tá conseguindo realmente responder pelos seus atos, e aí a gente faz essa, essa retirada, às vezes, é, a pessoa vai entrar no afogamento secundário Porque ele vai ter um desmaio Dentro da água né, de Tão alcoolizado que está E aí vai entrar no, na questão do afogamento secundário A gente retira da água Faz sim, o atendimento, precisa precisar sim. conduzir Para o né, hospital conduz Mas é, é uma situação bastante complicada A gente não tem uma resposta pronta né, Para essa questão é, Desse poder de, de retirada esse poder de
1: polícia, né?
5: É, assim, ó, é muita psicologia, né? Você utiliza de muita psicologia pra... Aqui, é é que, assim, ó, quando você tá na beira da praia, que sinaliza, que apita, aquilo gera um mal para a pessoa, ela vai ficando também um pouco desconfortável, sim, tal. Sim. E a presença do, do guarda-vidas ali que, que não sai de perto, e ele, ele vai sufocando a pessoa. Assim, 99,9% das vezes resolve, né? Só o fato de estar tá em cima igual um cão de guarda ali, né? porque, como o Dionitas comentou, é sabido que, que vai evoluir para uma situação hum. mais desagradável, né? Talvez para um arrastamento, para um afogamento, então o guarda-vidas não vai abandonar, né? mas só o fato de, de fazer aquela operação presença ali e tal e aí meio que já consegue contaminar positivamente quem está do teu lado e todo mundo fica olhando e a pessoa se sente constrangida e acaba saindo, assim, normalmente hum. se resolve assim, mas claro que é uma situação desagradável que a gente né, gostaria que fosse evitado, né? não é o tipo de situação que, que o nosso pessoal gosta de estar tá enfrentando, muito mais bacana você identificar que tem algo errado que vai acontecer e aí sinalizar e apitar e a pessoa acatar né, por por, por óbvio ali, para que se resolva facilmente. E no caso de embriaguez, a gente sabe que os comportamentos são alterados, os reflexos são alterados e aí tem toda uma psicologia para <risos> se tratar. Mas, assim, felizmente, Lucas, a gente tem um pessoal muito bom, né? Manoel, um é abraço é mais... aos nossos guarda-vidas todos, né? militares e civis que atuam com a gente. É, e eles são é um muito bem preparados, tempo, né? que normalmente tem bastante temporadas já, né? Então, mandar um abraço para o Naor, que deve estar tá nos ouvindo lá em Balneário Ilhas hoje, Naor Batista, né? que é um ícone da cidade. É, falou que, eu falei que eu vim aqui, ele falou que eu vi a gente, então é, tenho certeza que, que os, os nossos guarda eles são muito bem preparados e, e atuam preventivamente muito bem. Tanto é verdade né, que os nossos números não mentem, né? nós não temos morte por afogamento em área guarnecida. A exceção foi no ano passado, que foi uma, um afogamento secundário daquele menino uhum. em frente ao posto guarda-vidas, ali no chapelão, né, na Praia Isso. da Meta. Mas foi um afogamento secundário. Ele literalmente se afogou com a água à altura do joelho. né, tava com os, os amigos e tal. E aí foi uma fatalidade, porque ele sofria de crise convulsiva e tal. Mas não é comum, né? aquela ocorrência uhum. clássica de, af, né, de, de, de arrastamento, de afogamento, a pessoa entrar, mar dentro e aí ela vai morrer afogada na frente do posto. Não. Felizmente, os nossos guarda são bem bem preparados, bem condicionados e bem responsáveis pelo nosso, pelos nossos banhistas.
1: E a estrutura melhorou muito nos últimos anos, né? Felizmente. Nossa, evoluiu absurdamente, né?
5: Isso, a gente brinca né, que termina uma operação veraneio, agora pós-carnaval. Para nós em Araranguá aqui, pós arrancar de caminhos né, a gente já está pensando na próxima, né? E aí envolve uma série de questões logísticas, né?
1: Planejamento.
5: Planejamento assim. logístico e é, tanto de material quanto de formação de pessoas. A formação de pessoas ela vai acontecer lá por setembro, outubro. Começam -se a, a, a lançar esses editais é. para curso e tal. É, mas a parte logística de estrutura, a gente já emenda uma na outra, né? Já respira uma semana, na outra semana já está pensando novamente. Ah, o Life Belt, que é aquela boia, né? Ah, aquilo há tempo antes que, que deram um problema no verão tem que substituir. Ah, os uniformes estão desgastados, já tem que comprar mais... Ah, o posto o... de tal lugar lá tá todo, né? tem que melhorar, reformar ou tem que botar um container, ou tem que ir atrás aí vamos atrás de parceria. Enfim, é uma logística constante né? que a gente nunca para de estar de tá fazendo.
1: E esse, esse modelo de container já ajudou, né?
5: É, ele, ele, bom, ele né? tem os prós e contras, né? Ele dá ah, muito, né? muito trabalho não, é que ele <risos> dá muito trabalho para produzir né? porque Sim. acaba custando mais caro e também para levar e para buscar, né? Então você paga o frete, basicamente o frete. É só que claro que para o guarda-vidas para quem trabalha, ele é uma segurança tremenda né uhum. porque assim, o nosso banhista, o nosso ouvinte, perdão ele vai estar tá ouvindo né? e vai estar tá pensando assim, ah, mas o guarda-vidas ele tem que trabalhar é, na, na faixa de areia né? No, né? enfim, debaixo do sol e tal mas terão momentos e não serão poucos né que o nosso guarda-vidas vai estar tá sujeito a diversas intempéries por exemplo, é, é comum chover, é comum Jovem. um raio né? final de tarde, tempestade de verão e o que, que eu faço com esse cara daí? Deixa, pra,
1: deixa eu para, lá, na, Para amigos, um
5: é. guarda-sol basta. Ah, não, bota o guarda-vides debaixo de um guarda-sol e está resolvido. O cara vai ficar ali. Não vai ficar, não é assim. Quando dá uma tempestade de raio e quando ele precisa ir no banheiro, o que, que ele faz? E se ele quer trazer a comida dele para comer, ele guarda onde? Então tem que ter uma estrutura mínima para isso: banheiro, comida, né? É. se abrigar de, 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 de intempéries. E, e, e hoje o nosso posto padrão, modelo, é o posto de container, né? Por tudo que ele oferece, até o próprio banheiro, né? Para dar dignidade para o nosso guarda-vida. É claro que a gente vai melhorando gradativamente, não é algo que se resolve da noite para o dia. Uhum. Né? A gente está na Operação Vereneira há, lá, mais de 40 anos aí, tranquilamente. É, não se resolve um problema de 40 anos em 2, 3, 4 anos, né? Então, leva-se leva um certo tempo. Mas, gradativamente, a gente está melhorando a nossa estrutura de praia, né? Felizmente, com parcerias, com apoio de bastante gente. E, como você bem destacou, sim, as, as melhorias estão acontecendo em prol do serviço.
1: E até de ponto de vista de estrutura, eu tenho visto quadriciclo em mais praias. Eu Isso. tenho visto é, as caminhonetes do, dos bombeiros em mais praias.
5: Isso, exato. Eu,
1: eu, eu, eu tenho hábito, por exemplo, por né, uma questão familiares, a gente vai lá no Passo de Torres, a gente está aqui em Araranguá. Aqui em Aranguar no era, no Morros Convênios já era mais comum ter essa, essa estrutura de. esses equipamentos disponíveis. Isso. Eu não via lá no Pasto Torres.
5: A tua praia lá em Pasto Torres, é a Rosa do Mar. É isso que eu a Rosa do Mar, né? É, a Rosa do Mar é um, um local bastante movimentado, Poxa. né? Poxa! É um pouquinho. no final um pouquinho do semana, semana tava uma, Bois, né? tava uma loucura. Hein? É bastante movimentado. E, é. A turma,
1: e lá é diferente que a turma vai com barraca para fazer churrasco lá e para é. fazer, não sei, e fica o dia inteiro. E, e fica o dia inteiro, e é e Não de carro, né? Não fica tomando água. E
5: não fica tomando água, <risos> fica tomando de água. Pois, pois então, é, a nossa estrutura de praia, ela melhorou consideravelmente né, ao longo do tempo. Então, a gente hoje trabalha, né, hoje todas as praias dispõem de jet ski, né, a nossa moto aquática para salvamento, uma resposta muito rápida e muito eficiente. paz de Torres mesmo é, é muito comum, lá tem uma característica diferente, que é o rio Mampituba, as uhum. embarcações que passam pelo rio... Enfim, tudo desemboca lá, então lá de vez em quando tem problema de é, embarcação à deriva, uhum. é, prancha, surfista que perde a prancha, que fica à deriva, cara do stand-up. Enfim, tem uma série de ocorrências não comuns para nós aqui uhum. que acontecem lá. Então, não só lá, né, mas como todas as praias, como você aquele, bem mencionou, temos uma estrutura boa. Aquele
1: daquele cidadão que acabou caindo da ponte Pênsil, Sim, no ano passado. No ano passado, no carnaval passado, Isso. ele está
5: fazendo o um ano, né? É, são ocorrências diferentes. diferentes, né? Então, todas as praias hoje contam com viaturas 4x4 para trabalhar, né? Principalmente as praias onde tem... cuja dificuldade, ela fica maior, né? Por exemplo, pastores, que, que, que lá a, a areia não é tão firme para se transitar, para se colocar a embarcação na água e precisa colocar. Então, você precisa de uma 4x4... Quadriciclo é comum a gente ter, moto aquática também em todas as nossas praias, então a gente tem uma estrutura bem adequada, né? bem propícia para que o serviço ocorra tranquilamente.
1: Não, não melhorou substancialmente. A Edna Maceta por aqui, bom dia, penso que os salva-vidas deveriam ter poder de polícia, se o mala está se arriscando, se o mala já está <risos> se o mala está se arriscando, tire pronto, parabéns pelo seu ofício, bom trabalho e esse calor está terrível.
5: Está <risos> tá, tá bastante quente. Então, é só reforçando ali, né? É... a gente tem algumas atribuições legais, né? Uhum. Enquanto serviço de salvamento aquático. É, o salvamento em si, né? A prevenção são atribuições nossas, mas uh, outras tantas que às vezes a população acaba confundindo não são nossas atribuições, né? É uma questão uhum. de legalidade, é uma questão de preparo, de condicionamento. Por exemplo, como é que eu vou pegar um cara que está dentro da água? Ah, o cara é professor de jiu-jitsu. Poxa, o que, que eu vou fazer com um cara desse? Eu, 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 Ele vai O, o afogar, nosso guarda-vidas né? não é policial, né? Ah ele não tem né? e a gente aí começa a entrar em outras esferas e acaba complicando o nosso serviço, cuidar de carro na beira da praia cuidar de animal, cuidar de pescador que, que não tem noção, nada disso é para o nosso guarda-vida, nosso guarda-vida ele cuida do banhista, da hum. área que é referente ao banho de mar do nosso turista, do nosso banhista tudo que acontece, ah, o trânsito é com a polícia militar, não é com a gente como somos o Estado personificado naquele ponto da praia, naquele momento, acaba sendo a referência, todo mundo vem até o nosso guarda vida mas o guarda vida não vai multar carro, não vai apreender uhum. carro. Quem faz isso é a polícia, é serviço da polícia militar fazer isso. E o nosso guarda vida vai zelar pela segurança do banhista. A gente tem que saber diferenciar, né? Porque como eu disse, todo mundo tem como referência o guarda-vidas, ok, mas ele vai ter limitações na sua atividade, ele não tem como fazer o serviço da polícia militar. Sim, sim, sim. Por, por, uma, por, por N razões, né? Por uhum. a inaptidão, porque não não cabe a ele... Ele vai ser um
1: guarda-vida civil, não, um militar, né?
5: Ele vai ser um guarda-vida civil. Não, ele é o Estado. Né? Naquele momento ele é Estado. Ele tem a responsabilidade hum. de um agente público. Então, por isso não. poder de polícia tem, mas para executar aquilo que a lei manda ele fazer, né? Dentro do que a lei manda, né? Ele não pode inventar serviços que não cabem Sim. a ele, <risos> né? É uma, é uma discussão longa, Até né? porque
1: senão, coitado, né?
5: Se não, coitado, exatamente, é. Mas a gente compreende, né? A, a sim, nossa sim. população, quando nos tem como referência, e isso é bom, nós temos que ser a referência, porque estamos na beira da praia, é, mas já deixando claro que existem essas diferenças de, de prestação naquela, de serviço.
1: Nem naquela, por exemplo, se tem uma disputa ali do cidadão que está arremessando um murinete com uma criança que está...
5: Não, não, isso vai ter uma intervenção, sim, vai, vai, vai ter uma, uma intervenção, claro, né? o nosso guarda-vida vai atuar, isso é inclusive é bastante comum, né? a gente já fala porque sabe que isso sim, acontece sim, com sim, recorrência, sim. né? o nosso guarda-vida é, aborda a pessoa, conversa, pede para que não faça, pede para que respeite o horário e tal, porém, cabem às prefeituras a delimitação das áreas para pesca e dos horários, então existem áreas propícias para pesca, dentro daquela área o pescador está no direito dele, fazendo o papel hum. dele, se ele avançar o horário ou avançar a área, aí é um problema maior, né? Uhum. Enfim, aí talvez tivéssemos que chamar a polícia militar. Normalmente a intervenção do nosso guarda-vida funciona, porque Uma a pessoa se, se sente constrangida também. Ela está vendo que está causando um perigo, né? Uhum. Para quem está se banhando. Então, normalmente as, as conversas, elas se resolvem.
1: Samuel Marcel Fernandes, bom dia a todos da mesa. Quero agradecer e parabenizar o belo trabalho realizado pelos nossos bombeiros. E guarda vidas em, todas a nossa, em toda a nossa região Que Deus abençoe a todos os envolvidos Grande abraço a todos e uma ótima semana a todos
5: Um abraço pro Samuel também o,
1: A Edna voltou aqui, disse, desculpa, mas um soco Num grandalhão, mala não resolve, tá brincando aqui Calma, Edna Macedo, calma, pelo amor de Deus É, não, é e Daí já gente, vai, dar, vai dar mais confusão é, não, não
5: Quando a gente parte, a gente rompe a linha da, do bom senso da conversa E é, parte para trocação, não, digamos assim não, é. mas a, a Edna tá, tá não, brincando ela, ela, ela tá brincando, claro, claro Mas, mas tem é, gente que pensa assim, viu é, né? é que a gente também está muito impaciente né, com tudo. né. A gente está num momento de impaciência, de intolerância. né. Não é. A gente tem que ser ponderado nas nossas ações. né. É, o, o serviço do Estado está ali para ser bem executado, da melhor forma. Todos os banhistas são nossos clientes, a bem da verdade. Sim. né. A gente tem um zelo, um carinho por todos eles. E, e é pensando no bem deles que as intervenções são feitas e, e a forma correta de fazer é sempre no, em tom de conversa. Aí, claro, não, se tiver uma ofensa, um desacato, bom, aí a gente vai chamar a Polícia militar e vai fazer os procedimentos, né? Mas, como eu disse, normalmente as coisas se resolvem pacificamente.
1: Para exemplificar uma das dificuldades do guarda-vidas, ó, 32 graus são 11 e 32. O pessoal agora vai recolher as cadeirinhas de praia e vai tudo para casa. Exato. Almoçar, tomar um negocinho, fazer uma carninha e o guarda-vidas vai ficar lá na beira da praia. Vai ficar
5: na beira da praia, exatamente. Vai comer talvez uma marmitinha... Quando muito, né? O restaurante é. perto ali que ele consegue, exato. Às é. vezes nas praias mais, nas afastadas, praias mais é afastadas é difícil. mais afastadas é difícil. É, que é o caso da Rosa do Mar, né? Tem é. Uma, é, não, não tem tanta estrutura para apoio, Isso. né? Mas esse é o nosso serviço, né? Ele acontece ali dos meses de novembro, dezembro até março, né? Fevereiro, março. É a nossa característica de praia, é assim que funciona, né? A gente, felizmente, ainda consegue contar com boas pessoas que executam bem o trabalho.
1: Aqui em Araranguá, até a arrancada. No
5: Isso até. É, agora no carnaval dá uma diminuída, né? A gente hum. acaba é, mudando um pouco o foco, né? Mas na arrancar de caminhão, certamente, é, efetivo total, né? Porque a gente sabe que vai é vir um público né? itinerante é absurdamente grande. É um grande evento que o é, é Banaruze promove. É Perdão? só lá na
1: meta daí que tem a, a operação ou ela se estende para as praias próximas?
5: Lucas. Vai depender do, do final de semana que a gente vai ter. Se for sabido que vai ser um final de semana, com um previsão de tempo bom, atraindo turista para a meta, é possível que haja outros postos ativados, mas o foco vai ser a Praia da Meta, onde, uhum, onde, onde tem, um evento. tem evento.
1: Uhum. Aí foca lá para Bom, até porque é muita gente, né?
5: Até porque é muita gente lá.
1: Aí não tem como não ter o pessoal lá, lá cuidando.
5: É, tem uma prevenção enorme lá, né? O Corpo de Bombeiros participa da arrancada de caminhão, apoiando o município, não só com serviço de salvamento, mas com, com caminhonete, com equipamento de resgate veicular caso aconteça ambulância. acidente. Ambulância. Ambulância, com, é, com, com combate a incêndio também, caminhonete com água também. Enfim, com, com toda uma estrutura para dar o primeiro suporte.
1: Legal. Obrigado, rapaz. Um abraço. Bom trabalho. Obrigado,
5: Lucas. Obrigado a todos que nos ouvem. Obrigado. Obrigado a todos os ouvintes.
1: 11:34, h 34 a gente vai fazer um intervalo. A gente volta com a informação de polícia aqui no programa.
0: Polícia, oferecimento, vigilância radar, Pontão das Fábricas, Autoelétrica RF do Ricardo e Farinha, Eco Entulhos, limpeza já, Fone mil, Castanhete Supermercados e Mundo Lila.
1: Muito bem, nós vamos agora à informação de polícia com o Jairo Silva, incêndio destrói Carreta, Cegonheira e seis veículos novos em Araranguá e piloto não resiste à queda de paramotor em Balneário Gaivota e vai a óbito no hospital. Detalhes dessas informações com o Jairo Silva, bom dia.
0: Bom dia, Lucas. O acidente com o paramotor da manhã do último sábado em Balneário Gaivota mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros de Sombrio e um helicóptero também da Polícia Militar. Foi por volta de 9h20, a guardição de Sombrio foi acionada e se dirigiu para o local da ocorrência na Praia da Janaína, próximo às dunas daquele balneário. Ao chegar no local indicado, foi confirmada a natureza da ocorrência, a queda de uma aeronave do tipo paramotor. Os socorristas do Corpo de Bombeiros encontraram o um piloto de 53 anos que, segundo testemunhas, sofreu uma queda de aproximadamente 20 metros de altura. A vítima apresentava politraumatismo, traumatismo cranicefálico, otorrogia estava em parada cardiorrespiratória. O primeiro atendimento estava sendo realizado com a reanimação cardiopulmonar por guardas-vidas militares que se encontravam de serviço na praia de Balneário Gaivonta, com auxílio de um policial civil que também ajudou no atendimento. A reanimação cardiopulmonar foi realizada por cerca de meia hora utilizando o desfibrilador, o qual não indicou choque. Em ato contínuo, o helicóptero Águia da Polícia Militar estava baseado em Laguna, foi acionado e se dirigiu para o local e removeu a vítima até o hospital regional. Mas, infelizmente, o piloto de 53 anos não resistiu aos graves ferimentos e foi a óbito à tarde naquela unidade hospitalar. Incêndio destrói carretas e e seis veículos novos em Araranguá. A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros aqui de Araranguá, Sombrio e Forquininha, Viu Lucas, na noite do último sábado, dia 10. O sinistro ocorreu na BR-101 por volta de 19h20, quando a guarnição de Araranguá foi acionada e se dirigiu para o local do incêndio. No local, os bombeiros se depararam com a carreta cegonheira em chamas. O veículo de carga transportava 11 automóveis zero quilômetro, sendo que seis deles foram totalmente destruídos pelas chamas, além da própria carreta. As guarnições montaram uma linha de ataque para combater o incêndio e proteger os veículos que ainda não tinham sido atingidos pelo fogo. Foi acionado também um veículo de transporte de água dos bombeiros de Sombrio, em apoio à ocorrência. Logo em seguida, chegou para auxiliar também uma equipe dos bombeiros de Forquilinha, que no local, que no local montou uma linha de ataque com LGE, o líquido gerador de espuma. Assim, o combate se realizou em duas linhas de ataque direto ao fogo. Uma com água pressurizada e a outra com gerador de espuma. Foram gastos aproximadamente 8 mil litros de água e 60 litros de espuma. As três equipes dos bombeiros tiveram o auxílio da concessionária responsável pela BR-101, a CCR Via Costeira e também da Polícia Rodoviária Federal. Após a conclusão dos trabalhos, o local ficou os cuidados da CCR Via Costeira e também da PRF. Dos mais conectados. Estúdio 95
1: Tudo bem, agora são 11 horas e 53 minutos, 11 e 53, vamos em frente com o programa sempre em nome aqui do Angelone. No Angelone Araranguá, todo dia é dia, quem faz conta faz feira no Angelone e não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer passa no açougue do Angelone sem escolher o dia. Porque na feira, no açougue, em todos os corredores, você encontra sempre, sempre o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Baixa o aplicativo aí no seu celular e abasteça. Para a gente fechar o programa, participação de ouvintes. Bom dia, Lucas. Gostaria de vir aqui parabenizar a prefeitura que fez duas passarelas lindas. Aqui no Pai Quereno, Morro dos Conventos, há anos estávamos pedindo e fomos atendidos. Porém, uma delas já está caindo, está comprometendo a estrutura. Já foi ligado na prefeitura, mas ainda não vieram. Corre risco de cair com pessoas em cima e causar um acidente. O Alex está fazendo esse alerta aqui. Essas passarelas foram feitas ali no Pai Querer, né? Ficaram muito bacanas, eu já as vi. Ficaram muito bacanas. E agora, pô, tem que dar manutenção, né? Prefeitura de Aranaguá, Sandrinho, que está sempre acompanhando aí. Vou até encaminhar aqui essa mensagem para o Sandrinho. É, para que o pessoal possa dar uma olhada lá nessas passarelas do Pai Querer. Né, pra, enfim, fazer a devida manutenção, né? E cuidar lá para quando essas passarelas aí, né, se, né, quando tiverem um tipo de problema aí, né? Evitar que isso aconteça. Então, já encaminhada aqui pro Sandrinho para que as providências possam ser tomadas. 11h55, fechou. Se nós encerramos o programa na manhã desta segunda-feira, muito obrigado pelo carinho da sua companhia, da sua audiência, da sua participação. Eu volto às 18:30 na conversa do dia. Você fica agora com Igor Klaus e é a hora do recado.
0: Estúdio 95 de segunda a sexta às 10 da manhã.